0: Eu vou ler Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Diz assim, Do meio da multidão, alguém pediu, Mestre, ordene ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu, O que o faz pensar que eu devo ser juiz? Ou mediador de vocês. Dirigindo-se ao povo continuou. Tomem cuidado. Protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida contou essa história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas preocupado ele falou consigo mesmo. E agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então decidiu, já sei o que eu vou fazer, eu vou mandar derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, guardarei ali toda a safra, então direi a mim mesmo, você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar, agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse, tolo, você vai morrer esta noite, e o seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche o seu celeiro do próprio eu e não de Deus. Senhor, quero pedir ao Senhor que nos fale o coração nesse momento a partir da palavra. As canções, as orações, cada momento dessa celebração, assim nós cremos, cada momento foi importante para o nosso coração ser preparado para esse momento em especial e que e que a tua palavra seja semeada e que ela seja produtora de frutos para a vida dentro do nosso coração, então que cada pessoa que esteja aqui e cada pessoa que nos acompanha de casa e cada pessoa que vier a ouvir essa mensagem em algum momento seja impactada pela tua verdade e que e que a gente seja capaz de provocar as transformações necessárias na nossa própria vida a partir dessa palavra, assim eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Eu vou descrever aqui uma cena ou algumas cenas que são muito mais comuns do que a gente supõe e do que a gente gostaria que fossem, né? Você já deve ter ouvido falar de famílias que foram desfeitas por causa de grana. De irmãos que passaram a se odiar, de primos que não puderam mais se encontrar, de árvores que foram cortadas pelo fator dinheiro. É possível que você conheça também amizades que foram severamente comprometidas por causa de dinheiro. Gente que tinha descoberto um amigo de alma, amiga de alma mas que por causa do fator grana teve que fazer a escolha de seguir um numa direção e outro na outra. Ou sociedades que foram desfeitas por causa de dinheiro. Pessoas que se davam bem, que tinham visão em comum, que tinham habilidades que se complementavam, mas que não conseguiram permanecer juntas porque quando o tema grana entrou, Parece que jogou tudo para o alto. É impressionante o poder que o dinheiro tem sobre a nossa vida, né? Não foi sem motivo que Jesus de Nazaré tratou o dinheiro, numa de suas falas, como uma potestade. Jesus nomeou o dinheiro como, como um mal, como uma força maligna. Não pelo que ele é em si, mas pelo que ele pode provocar, dependendo do tamanho que ele ocupe dentro do nosso coração e da nossa mente. Jesus chamou dinheiro de mamão, essa figura meio demoníaca por detrás do poder que o dinheiro é capaz de exercer sobre a vida de alguém, sobre a história de alguém. Bem, esse é o nosso terceiro encontro nessa série Existir é Empreender. O nosso objetivo com ela é o de falar sobre a vida como nosso maior empreendimento, a nossa grande jornada. Não tem nada mais empreendedor do que saber fazer e refazer a sua vida quantas vezes forem necessárias. E esse texto é mais uma fala genial de Jesus de Nazaré. Eu particularmente acho que algumas falas de Jesus deveriam ser lidas inúmeras vezes Quer por pessoas religiosas, quer por pessoas não religiosas. Tamanha a propriedade dessas falas para a nossa vida. Do sujeito que crê e do sujeito que não crê. São falas, assim, muito norteadoras, muito esclarecedoras. Eu acho que essa fala de Jesus, em especial, é uma fala muito norteadora. Aqui Jesus fala sobre o perigo da ganância ou da avareza. Então eu acho que é um texto que a gente precisa revisitar, porque o dinheiro, sem sombra de dúvida, é um dos maiores ídolos. E por ídolo, eu quero dizer é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida. Então, qualquer coisa que ocupa um lugar de divindade na nossa vida, qualquer coisa, pintando aqui uma imagem para qual a gente acende uma vela, então é um ídolo na nossa vida. E eu acho que o dinheiro é um dos maiores ídolos da nossa história. O texto diz o seguinte, Jesus estava no meio de uma multidão, quando de repente um homem gritou da multidão e disse assim, mestre, diga ao meu irmão que me dê uma parte justa na minha herança. Tenta pensar só no grito do homem no meio da multidão. Provavelmente um homem desesperado, que se via injustiçado e que viu naquele ambiente de uma multidão diante de Jesus, a possibilidade de conseguir uma ajuda para reverter um problema familiar e não se ver tão mal assim no cenário da sua família. Às vezes a gente precisa mesmo de um mediador para resolver os problemas. Nem todo problema a gente consegue resolver conversando diretamente com a pessoa com quem a gente tem um problema. Tem situação na vida que demanda uma terceira pessoa que vai dizer assim, fala você. Ah, ok. Agora fala você. Agora você conseguiu ouvir o que ele falou? E você conseguiu escutar o que ela falou? E vocês conseguem conversar a partir daqui? Algumas cenas a gente consegue, assim, desenhar com mais facilidade. Outras demandam da gente... Ajuda externa. E eu acho engraçado como Jesus reage a esse homem como se o pedido daquele homem não fosse um pedido pertinente. O pedido do cara é um pedido pertinente, né? Quem nunca precisou de ajuda? Inclusive, é muito bom que a gente peça ajuda quando a gente precisa de ajuda. E que peça dizendo assim, ó, eu preciso de ajuda. Porque tem gente que dá recado faz sinal de fumaça, manda mensagem subliminar e fica chateado quando o outro não consegue entender que o que ele queria era um pedido de ajuda. Então, olha só, se você quer ajuda, peça ajuda. Não fica rodando, não joga uma coisa tentando fazer com que a pessoa leia a outra. A gente tem uma bênção, que é a fala, capacidade que a gente tem de se expressar. E a fala precisa acontecer acompanhando o nosso nível de maturidade. Se nós somos adultos, e precisamos de ajuda. E se nós sabemos que o nosso código para recebermos ajuda é pedirmos, você pode me ajudar? Então, se a gente quiser ajuda, é melhor a gente dizer para as pessoas: vocês podem me ajudar? Então, tá um cara aqui que sabe o código e que é honesto e que é corajoso, porque no meio da multidão ele grita e diz assim: o senhor pode me ajudar, meu irmão? Tá me passando para trás? E eu quero assim, um auxílio da sua parte para que a nossa herança seja dividida de maneira justa. Só que Jesus era de uma perspicácia que ele percebeu e às vezes a gente percebe, né? Que tinha um negócio por detrás daquela fala. Olha só, existem algumas falas que são muito sintomáticas, muito sintomáticas. É... Mesmo quem não é da psicologia já deve ter ouvido essa citação atribuída ao Freud, que é a seguinte, quando o José fala do João, o José fala muito mais do José do que do João. Já ouviu isso em algum lugar? Ou seja, quando eu estou falando de alguém, eu estou falando muito mais de mim do que de alguém. É porque ao falar eu expresso a maneira como eu enxergo o mundo e o que eu carrego dentro de mim. E Jesus percebeu isso. Jesus percebeu que, para além daquele cenário de injustiça que o camarada desenhou, tinha, na verdade, um problema instalado no coração daquele cara que ou ele não percebia, ou ele não queria enxergar. E o problema era o problema da ganância. Eu acho a ganância um negócio, assim, muito perigoso. Muito perigoso porque, assim, a ganância ela tem um poder imenso de prejudicar a nossa vida em todos os níveis. A ganância é perigosíssima, em primeiro lugar, porque geralmente ela vem maquiada de virtude. O camarada ganancioso ele pode vender a imagem de que, na verdade, ele é um cara precavido, preocupado com o futuro. Num cenário de instabilidade econômica, política, ele está só fazendo pé de meia. O camarada ganancioso pode, inclusive, dizer assim, não, 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 estou pensando nos meus filhos. Estou pensando aqui no futuro dos meus meninos. O camarada ganancioso, ele pode desenhar a cena que ele quiser para justificar a sua ganância. Mas você pode acreditar em mim, a ganância é um problema seríssimo, porque a ganância distorce o eixo da nossa vida e ela faz com que a nossa história seja edificada sobre a pedra fundamental equivocada. Já disse aqui diversas vezes, só para você ficar tranquilo quanto a isso, não acho que ninguém deve fazer voto de pobreza e nem acho que haja virtude num desapego total de bens materiais. Eu não sou nem um adepto da teologia franciscana que acredita que a virtude está no desapego total, nem da teologia da prosperidade que acredita que a virtude está no apego completo como sinal da bênção divina sobre a vida de alguém. O dinheiro é fundamental na nossa vida. O dinheiro possibilita a realização de sonhos, a garantia da dignidade, o avanço. Mas uma coisa é você dizer, o dinheiro é importante. Outra coisa é você dizer, o dinheiro é o que há de mais importante. Ou mesmo sem dizer, viver como se essa fosse a verdade sustentadora da sua história. Era o caso do camarada. Ele não conseguia enxergar o irmão dele de outra forma que não aquele que quer me passar para trás. Porque, olha só, você sabe qual é um dos maiores problemas do ganancioso? É que o ganancioso tem certeza que todo mundo vê o mundo como ele vê. Na verdade, ele tem certeza que todo mundo vê o mundo de uma forma que é diferente daquele que ele vê, mas aquela forma é a dele, não é a de todo mundo. O garançoso fala assim, ó, não, 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 fulano é muito perigoso, ó, fulano só tá de olho no dinheiro. Mas quem é que tá de olho no dinheiro? É ele. E porque ele tá sempre assim, preocupado com dinheiro, ele acha que tá todo mundo na mesma vibe. Sabe como é que é? Ele acha que tá todo mundo ligado, assim, pensando, ó, ah, vamos passar pra trás. Todo mundo na cabeça dele, todo mundo, é, assim, um camarada que quer passar pra trás em potencial, então é melhor eu manter todo mundo ali, ó, numa certa distância, porque essa gente ainda vai me dar uma volta. Essa gente vai mexer no meu bolso. Só que é a cabeça dele que funciona assim. Não é a cabeça dessa gente toda. Aí você sabe o que acontece? Esse camarada não consegue viver bem com ninguém. Com ninguém. Porque quem é que suporta viver com uma pessoa que revela diferentes graus de mesquinharia, assim, o tempo todo, todo dia? Quem é que suporta viver com pessoas desconfiadas, assim, o tempo todo? Olha só, não tô tentando fazer com que você pinte uma visão é, romantizada de mundo, não. Há pessoas das quais nós desconfiamos e desconfiaremos, e é bom que, diante de algumas pessoas, nós tenhamos os dois pés atrás, assim. É bom. É bom que a gente tenha a sabedoria, a perspicácia de olhar para algumas pessoas e dizer assim: não dá para passar daqui. Do bom dia, boa tarde, boa noite. Não dá para fazer negócio, não dá para sentar à mesa e partilhar a vida, não dá. Mas isso é uma coisa, e achar que todo mundo é essa gente é outra coisa completamente diferente. Jesus diagnosticou o problema daquele cara. Aquele cara amava o dinheiro mais do que qualquer coisa. E quem ama o dinheiro, mais do que qualquer coisa, nunca vai conseguir viver em paz com Deus consigo e com o próximo. Porque, olha só, o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. O custo de uma vida a serviço do dinheiro é altíssimo. Porque a probabilidade de você ser satisfeito ao acender velas <risos> para essa divindade essa assim, é muito pequena. Como Jesus era um mestre, Jesus tentou tocar o coração daquele cara contando uma história. E a história que Jesus contou foi a seguinte. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Só que preocupado, ele falou consigo mesmo. E agora? E agora? O meu celeiro não é grande o bastante para guardar essa colheita. Então decidiu, já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar derrubar os meus celeiros e eu vou construir outros maiores. Eu guardarei ali toda a safra, então eu direi a mim mesmo, você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar, agora esqueça as preocupações e aproveite a vida tem um monte de problema aqui na lógica desse cara. Um monte de problema. Primeiro, que esse cara é um cara tão obcecado pelo que ele tem do ponto de vista de bens, que ele não consegue nem ter mais uma visão de mundo que vá para além dos seus desejos e dos seus caprichos. Não consegue. E olha só, eu acho que esse é um dos maiores problemas da humanidade. Porque esse mundo é um mundo de muitas injustiças. Porque nem todo mundo se percebe ajudado, favorecido. Porque muita gente narra a sua história como a história de alguém que teve que sair de um lugar quase que do zero, sem ninguém para ajudar, para chegar em um determinado lugar, XYZ. É muito difícil a gente sustentar a ideia de que aquilo que Deus coloca na nossa mão deve ser benéfico para um número maior de pessoas do que apenas nós mesmos. É muito difícil. A generosidade é uma das maiores dificuldades da humanidade por causa desse cenário de injustiça. Nós não conseguimos conceber... É, bens partilhados do ponto de vista da generosidade da responsabilidade individual como como um negócio assim muito interessante o acúmulo para a gente é muito mais interessante do que a partilha e olha só para que fique bem claro não estou falando de sistema de governo de nada senão da nossa responsabilidade individual de perceber Aquilo que Deus coloca na nossa mão como instrumento que pode ser sinal de bênção na vida de muito mais gente do que apenas da gente. A gente conta, inclusive, para as crianças a história do menino que deu para Jesus os cinco pães e os dois peixes que ele tinha. E essa história é uma história contada e recontada e a gente acha ela bonitinha, mas não passa daí. História bonitinha. Essa história não é uma história bonitinha. Essa história é o paradigma da generosidade. Essa história é o emblema de que Jesus multiplica aquilo que a gente divide. Essa história é a lembrança bíblica para todas as gerações de que na matemática divina, quando a gente divide, partilha, Deus multiplica. Só que o nosso coração é um coração... Tão distorcido. Eu falei para você que o dinheiro é um dos maiores ídolos que nós temos, né? Que mesmo quando o cara lê um negócio desse, ele distorce. Ele fala assim: Hum, então é isso. Então eu vou dar, que vai vir muito mais, né? O camarada não entendeu de novo. Ele pega a história bacana e ele fala assim: Ó, descobriu o pote de ouro. O pote de ouro é, deixa eu dar. Se eu der na igreja, melhor ainda, porque Deus está vendo que na igreja Deus está. E aí agora, ó, melhor do que qualquer investimento. Qualquer um. Não quero nem mais saber taxa de banco, não quero nem mais saber qual é a empresa que está com melhor ação. É igreja, ponto. Deus. O camarada não entendeu absolutamente nada. Porque Deus não é esse gestor de negócios... Que coloca na nossa conta quando, a gente, quando vê a gente colocando na conta do colega. Deus é o Criador maravilhoso que divide com a gente a beleza da sua glória, enviando o seu filho no maior gesto de generosidade, para mostrar para a gente que em tudo na vida, e não apenas no dinheiro, mas também na grana, partilhar é muito mais fonte de bênção e de satisfação do que acumular. A lógica desse cara tá toda errada. Ele não entendeu nada. Ele não consegue ver o mundo. Ele olha, ele olha para a carteira dele de investimentos e ele diz assim, onde é que eu posso botar? Aqui tá legal, aqui tá legal, aqui tá legal. Aqui tá legal. E ele não consegue nem pensar assim, ó, será que tem alguém que eu posso ajudar com esse negocinho aqui? Pouquinho. Não é para o cara surtar e dar tudo para os outros e ficar pobre. Porque isso também é uma outra loucura, né? Não é isso. É só ele olhar para além da cerca da casa dele. Será? Será que tem alguém que eu posso abençoar? Será que tem alguém com quem eu posso dividir o pão? O pão. Mas ele não consegue. Esse cara está tão dominado... que ele pensa assim, ó, já sei. Vou destruir minha fazenda, vou construir outra. Construir uma fazenda maior. E aí pronto. Com essa fazenda maior, eu vou conseguir guardar toda a minha produção. E aí pronto. Como é que eu não tive essa sacada antes? Esse é o melhor investimento que eu podia fazer. Aí ele fala uma frase que é muito emblemática do cara ganancioso. Ele fala assim, ó, eu vou construir um maior, eu vou guardar ali toda a minha safra e eu vou dizer assim: ó, você fez bem. Porque lembra que eu falei a você? A ganância ela é um perigo, porque o ganancioso transforma a ganância em virtude. Então ele acaba de manifestar a sua ganância e ele diz assim: muito bem, é isso aí, acertou. Parabéns. Acumulou o suficiente para se aposentar. Agora eu posso me esquecer as preocupações e aproveitar a vida. Ou seja, ele está, assim, completamente perdido. Primeiro, porque eu nunca vi um ganancioso falar assim, ó, oh, pronto, agora acho que já deu. Já deu. Já viu? Nunca deu, nunca deu. Nunca vai dar. Porque na lógica dele, nenhum número representa um teto. Porque cada passo que ele dá faz com que o teto chegue para cima mais um pouco. Então ele nunca está satisfeito. E não tem nenhuma hora que ele diga assim, eu acho que agora está legal. Porque da mesma forma que as conquistas dele são expandidas, a ambição dele, no mau sentido da palavra, porque é um bom sentido para a palavra ambição, também é expandida. E aí ele vai dando passos, e ele nunca para. E ele vai dando passos, e ele vai dando passos, e ele vai dando passos. Eu usei essa ilustração aqui numa mensagem. Não sei se você lembra da série Breaking Bad. É uma série de um professor de química frustrado porque ele fez uma escolha que na cabeça dele foi errada. Ele foi dar aula numa escola e ele era um cara brilhante. E os amigos dele todos foram para pesquisa, foram para a universidade, foram trabalhar nas empresas, estavam ganhando grana, e ele estava numa escola. E nenhum aluno prestava atenção nele, e ele não tinha satisfação nenhuma profissional. E também não ganhava grana, né? E aí ele ainda tem um cenário familiar complicado porque ele tem um filho que é cheio de complicações porque ele tinha sofrido paralisia cerebral, e a mulher dele Fica grávida de um menino temporão. O filho dele já é adolescente, indo para a juventude e a mulher engravida. E ele recebe o diagnóstico de câncer. E ele tem assim pouco tempo de vida. E aí, ele começa fazendo uma conta. A série começa com esse cara fazendo uma conta. E a conta dele é a seguinte: quanto eu preciso para, quando eu morrer desse câncer, deixar dinheiro. Para o meu filho estudar na faculdade, para minha mulher se sustentar e bancar o meu filho que vai nascer, que talvez eu não veja. Aí ele faz um cálculo de aproximadamente 750 mil dólares. Ele pensa assim, ó, com 750 mil dólares, quando eu morrer, eu consigo deixar minha família bem. E como ele é um gênio da química. Ele presencia uma cena no começo da série de um traficante fugindo da polícia e ele dá um clique, ele fala assim eu vou me envolver no mundo das drogas eu sou um cara bom de química eu vou produzir metanfetamina e eu vou vender esse negócio eu vou ficar rico com drogas. Aí a série se desenrola a partir dessa trama um cara que é um cara bom, de família, ético que entra pro mundo das drogas para pagar as suas contas você fica até com pena do cara você se solidariza com o cara. No meio da, da série, a polícia vai pegar o cara, você até a hora fala assim, ou oh, não, em nome de Jesus, guarda o teu servo. Você torce pro cara, né, que virou um traficante. Mas olha só, quando ele faz 750 mil dólares, você acha que ele para? Não para primeiro, porque se ele parasse, a série ia acabar na primeira temporada, né? São oito. Mas assim, não para porque não para, meu amigo. Porque quando o que te movimenta é o dinheiro, você não para nunca. Nunca, nunca, nunca. E tem uma coisa que eu acho que é muito infeliz. Quando o que te movimenta é o dinheiro, você nem para nunca. E na maior parte das vezes, nem desfruta daquilo que você conquistou da forma como você podia desfrutar. Quando o que te movimenta é o dinheiro. Tem uma frase que já foi atribuída a... É um Buda, e eu não sei de quem é essa frase, então não vou citar o autor, porque eu não sei de quem é. Virou uma frase meio assim de autor desconhecido, que é a seguinte. Na verdade é um parágrafo. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. E eles vivem como se eles nunca fossem morrer, e eles morrem como se eles nunca tivessem vivido. Jesus diz nessa história que esse cara que derrubou a fazenda e construiu uma maior para guardar a produção dele. Esse cara foi visitado por Deus um dia, e Deus falou assim para ele: Ó, oh, você é um louco, porque você vai morrer hoje. E o que você juntou vai ficar para quem? É porque a gente vive como se a gente não fosse morrer. O dinheiro dá essa sensação, né? De que a gente é eterno. O dinheiro dá a sensação de que a gente é muito poderoso. A falta de dinheiro revela a nossa fragilidade. Mas a presença do dinheiro dá a sensação de que a gente é super homem e mulher maravilha. Isso é perigosíssimo. Porque a vida, ela escapa por entre os nossos dedos. E a gente não tem controle sobre ela. Sexta-feira, no meu consultório, na sala do lado, que é a sala médica, eu vi um senhor na recepção. Ele era pai de uma médica amiga minha, da Denise, da Marina, da turma toda lá da clínica. Sexta de manhã sexta de noite esse senhor bom teve um AVC na praia e morreu essa cena não é única né você já deve ter ouvido outros casos assim mas é muito assustador quando você vê uma pessoa de manhã e de noite você recebe a notícia de que ela não tá lá e assim não teve nenhuma doença né, que, que te preparasse para aquilo a vida é assim assim e qual é o recado? O recado é, então, vamos parar de, de buscar as coisas, de querer conquistar e, e vamos esvaziar a bolsa da ambição que a gente carrega por dentro? Não, o recado não é esse. O recado é, e se a gente conseguir fazer um balanço entre conquistar e desfrutar o que a gente conquistou? E conquistar e desfrutar o que a gente conquistou. Sabe a criança que insiste por um presente? E que fala assim, eu quero, quero essa bola, quero essa bola. Pai, me dá essa bola. Vai me dar essa bola? Ela Vai me dar essa bola? E ela te ganha no cansaço de tanto que ela pediu a bola? Aí você compra a bola. E no outro dia, onde a bola tá? Tá lá, tá na casa do vizinho, tá no quarto de bagunça. Menos com a criança brincando. E aí quando a gente se reúne, nós, adultos, a gente fala assim, dos nossos filhos. Ah, meu filho não tem jeito, ele pede um presente e não brinca. Dá presente não. A gente fala para os amigos assim no aniversário. Dá presente não, que já tem muito presente e não brinca com nenhum. Isso não é coisa de criança não, adulto também é assim. A gente conquista e conquista e conquista e conquista e conquista como se a vida fosse um grande tabuleiro de war. Conquistar 24 territórios à sua disposição, é pra gente conquistar, é pra gente conquistar. O dinheiro faz parte da nossa história, faz parte da nossa história. Mas eu espero que na sua trajetória, o dinheiro seja sempre um bom servo e nunca um senhor. Eu espero que na sua história, a ganância seja apenas um pecado que você conhece e não que você cultiva. Queira mais. Acordar de manhã com o desejo de crescer é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho, inclusive, que é divino. Mas não transforme o dinheiro num mamão na sua vida. Não faça dele a divindade para a qual você acende a sua vela e diante da qual você dobra os seus joelhos. Pensa em tudo que você já conquistou. E aproveita. Porque senão... A nossa história vai ser como a história desse sujeito que vive como se nunca fosse morrer, que morre como se nunca tivesse vivido, que diz para si, só mais um pouquinho, eu já vou parar, mas que nunca para. E é parado pelos traumas e pelas pancadas que a vida traz. Numa saúde que pede a conta num relacionamento perdido que revela conta nas fases dos filhos e dos amigos que são perdidas porque nunca presente e numa jornada em função de um de um castelo de areia o nosso coração precisa ser preenchido por Jesus de Nazaré e a partir daí, a gente corre atrás do que a gente pode correr atrás. Olha só, eu quero que você ganhe dinheiro, tá? Oro por isso, eu espero que você ganhe. Que você viva muito bem. Mas a pedra fundamental, vamos combinar um negócio. É Jesus de Nazaré. A partir dele, a gente vê o que a gente faz. Conquistando e desfrutando aquilo que a gente conquistou. Vamos fazer uma oração? feche seus olhos agradeça a Deus pela sua vida que mais do que qualquer dinheiro é o maior presente que você tem pela sua saúde pela sua família agradeça a Deus pelas suas conquistas profissionais, materiais são bênção a casa, o carro, a moto a bicicleta, o brinquedo o pão, o leite o trabalho, a roupa tudo isso é bênção Agradeça por isso, mas não faça disso a pedra fundamental sobre a qual você constrói a sua história. Senhor, Tu és a porção da nossa herança. Nós cantamos isso aqui no começo dessa celebração. O nosso bem mais precioso. A nossa vida é resultado da graça do Senhor. Acima de todas as coisas. As nossas conquistas devem ser sim motivo de orgulho. Cada um aqui conhece a sua história. De onde saiu. O que atravessou. Uns com histórias mais simples. Outros com histórias muito mais complexas. E... Sobretudo nas histórias mais difíceis, reconhecer que a gente chegou num lugar, que é um lugar inesperado, que era um lugar desconfiado, um lugar onde diziam que a gente nunca ia chegar, isso enche o coração de orgulho, do bom orgulho, e é para se orgulhar mesmo. É muito bom a gente poder olhar para a jornada que é construída com suor, com lágrima e com riso, e dizer. Eu consegui sair de um lugar e chegar em outro. Agora nunca deixa ninguém aqui esquecer, nunca deixa o nosso coração esquecer que que para além do esforço das nossas mãos e das nossas pernas está a graça do Senhor nos sustentando a todos. O pão de cada dia vem dos céus. O ar que a gente respira vem do Senhor a bondade que nos envolve é a bondade de Jesus porque quando a gente tiver essa consciência acompanhando a gente todos os dias por maiores que sejam as nossas conquistas a gente sempre vai poder dobrar o joelho diante de ti e dizer muito obrigado Senhor sobretudo num cenário de dificuldade econômica como é o cenário que a gente atravessa que o Senhor dê aos teus filhos e filhas a todos nós a possibilidade de crescermos... De termos conquistas... Isso traz paz... Isso traz alegria... Satisfação... Isso fortalece a nossa confiança... Mas livra a gente... Dessa corrida louca... Que faz... Com que a pessoa gananciosa... Acredite que ela precisa... Saltar de conquista em conquista... Sem parar nunca... Que não sejam... As pancadas da vida que nos parem, que seja o respeito aos nossos círculos, aos momentos e que a gente tenha a alegria de poder desfrutar daquilo que a gente conquistou. Que a mesa com os amigos, com a família, que o cuidado da saúde, que o trabalho exercido com ética, que a cabeça erguida na hora da luta, que tudo isso seja um sinal da sabedoria de desfrutarmos do que conquistamos ou do que estamos conquistando. Eu quero rogar por todos nós que o Senhor nos visite, nos assista e que e que a nossa vida seja não como a vida do louco que vive como se nunca fosse morrer e que morre como se nunca tivesse vivido, mas como a vida de um sábio que vive dando graças a Deus, seguindo os passos de Jesus e abençoando a si e aos seus. E a tantos quantos puder abençoar leva todo mundo em paz para casa agora Senhor, que a gente volte bem que a tua palavra esteja presente no nosso coração, na nossa mente e que esses dias que temos ainda pela frente nessa semana sejam dias muito benditos na tua presença eu te agradeço por essa noite pela tua presença entre a gente e por tudo que o Senhor sempre faz em nome de Jesus amém